0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenace.
1: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho. Muita alegria estar aqui com você nesse cair da tarde do domingo, dia do Senhor, ao celebrarmos sempre o mistério da nossa fé em nossas comunidades. Então, uma saudação especial a você, a sua comunidade... Enquanto presença, atuação e interação que você tem né, E a colaborando para que também sua comunidade seja tão intensa Na celebração do mistério do Senhor Esse aqui é o nosso objetivo do viver a liturgia Neste caminho tão intenso que estamos fazendo Nesses quase seis anos de programa Então, uma alegria muito grande E uma gratidão pela sua parceria E hoje nós... Olhando mais profundamente o Evangelho, a liturgia da Palavra e o contexto do quinto domingo do tempo comum, nós percebemos que o Senhor continua sendo este ponto de manifestação do Seu reino, da Sua vida entre nós. Ao recordarmos hoje o Evangelho de Lucas... É, vemos a comunidade cristã né, figurada no grupo dos apóstolos, a igreja figurada na dimensão do barco e a pescaria como atitude missionária da igreja que continuamente é levada pelo Senhor a ir em instâncias mais profundas das águas. Ou seja, as águas sempre o sinônimo do desconhecido, daquilo que pode também causar insegurança, medo e até pavor, porque as águas também são a imagem do caos. Mas é neste lugar, né? simbolicamente aqui, nesta figura que o Evangelho nos mostra, é que nós reconhecemos que as águas nada mais são do que a nossa vida, a nossa profundidade de criaturas, né? o contexto da vida mundial, da história, dos períodos. E é nessa instância, nessas dimensões, que o Senhor nos leva a ter esta atitude né? de pescadores. Né? Para dizer que nós somos, como seus primeiros discípulos, levados a lançar redes e a capturar aqueles especialmente que estão tragados... É, pela escuridão e pelo caos Então pescar, trazer peixes Significa resgatar é, a vida né? Por mais que possa parecer estranho Esse tipo de imagem Mas é isto que em suma o evangelho Hoje de Lucas Também nos transmite E saber obedecer o mestre é uma atitude fundamental... Né? semana passada falávamos tanto aqui... sobre o sentido da escuta... Né? Da, na vida cristã... e agora... escutar o mestre... obedecer quer, saber, quer dizer... escutar... saber escutar... saber discernir... para mesmo diante do cansaço... mesmo diante dos fracassos... de uma noite inteira... dedicada ao trabalho... à pescaria... sem êxito na pesca ele de novo fala no amanhecer que é preciso lançar as redes e ainda ir para as águas mais profundas. Amanhecer, né, no contexto do Evangelho, sempre quer dizer o dia da ressurreição, o dia em que a vida reina. Então, é isto que nós precisamos assimilar neste domingo. Jesus não se afasta de nós jamais, mas sempre precisamos estar sensíveis, dóceis, a sua voz nesta atitude perene de escuta para podermos entrar sempre na sua frequência, na sua ordem de vida. Porque muitas vezes, como Pedro, nós vamos também querer dizer, olha, estamos cansados, já trabalhamos, nada deu certo e de uma forma pessimista também agora não há de dar certo. Mas é por aí que nós precisamos eliminar né, esse tipo de afirmação e realmente dar liberdade ao Senhor para que nos deixe livres né, de nosso pensamento negativista, de nossas atitudes que muitas vezes não querem corresponder a uma nova dinâmica e a um processo intenso de transformação. Então, a partir do pensamento, a partir do dom de escutar e de obedecer ao Senhor, nós vamos trazer o mistério da vida sempre à tona. Foi o que aconteceu no relato do Evangelho. Então, fiquemos atentos e vamos transpor esse ensinamento para os nossos momentos atuais de vida, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nos nossos espaços de trabalho e de convivência em geral. E tudo, com certeza, há de se renovar.
0: na vida de Cristo, Liturgia semanal.
1: Hoje, dia 6 de fevereiro, nós estamos celebrando o quinto domingo do tempo comum. Amanhã, dia 7, segunda-feira, liturgia própria da quinta semana do tempo comum. Dia 8, terça-feira, a liturgia da quinta semana, ou a possibilidade de memórias facultativas, a escolha. A primeira, de São Jerônimo Emiliane, presbítero e fundador. A segunda, de Santa Josefina Baquita, religiosa. Dia 9, quarta-feira, da quinta semana do tempo comum. Dia 10, quinta-feira, a memória de Santa Escolástica Religiosa. Lembramos que Santa Escolástica é a irmã de São Bento e Santa Escolástica figura como a titular das monjas beneditinas. Então recordamos em vários pontos aqui do Brasil onde a presença dessas monjas são atuantes né, nos locais e o quanto que os mosteiros irradiam também a vida interior né, como um sinal da graça de Deus e um sinal também de apoio à missão da igreja. Aqui na cidade de São Paulo nós temos a Abadia de Santa Maria das Monjas Beneditinas que fica no Tucuruvi, na zona norte da cidade. Então, nossa saudação a essas queridas irmãs que são um sinal permanente desta luminosidade do reino para a igreja aqui em São Paulo, mas para a igreja no mundo inteiro. Né? O mosteiro sempre tem esta referência de ser luz para todas as comunidades e para o mundo. Dia 11, sexta-feira da quinta semana do Tempo Comum, ou a escolha, a memória facultativa de Nossa Senhora de Lourdes. E com esta mensagem de Lourdes, com este dia 11 de fevereiro, nós também recordamos que é dia mundial do enfermo. Então, um dia de orações, um dia de atitudes afetivas, caritativas para com os enfermos. Não só nesse dia, mas um dia né, que centraliza, sim, uma recordação mundial, mas que está no âmbito também da missão da igreja cuidar dos que sofrem, cuidar dos que estão em tratamento de saúde. Né? Então, quantas pessoas das comunidades cristãs envolvidas, né? desde agentes de pastoral da saúde, também profissionais na área de saúde. Então, rezemos por todos, pelos enfermos e por seus cuidadores dia 12, sábado da quinta semana do Tempo Comum, ou a escolha, a memória facultativa da Virgem Maria no sábado. E no entardecer do mesmo dia, a celebração das primeiras vésperas do sexto domingo do Tempo Comum, do ciclo C.
0: Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. igreja e liturgia.
1: Hoje nós, ao recordarmos com Lucas, né, a atitude reveladora de Jesus, de sua obra no âmbito da comunidade cristã, ele vem para proclamar né, o reino novo a partir das transformações que se dão no âmbito da vida. Né? Esta é a grande imagem da pescaria, do lançar para as águas mais profundas. Então, nós queremos também hoje, nesta consonância, falar da dádiva, do dom de proclamar, proclamar o mistério de Deus no âmbito principalmente da liturgia, mas a extensão do que nós vivemos na liturgia no campo da vida. Então, cada um que celebra o mistério do Senhor em comunidade sai em missão, em contínua missão, para, no âmbito do mundo, proclamar a benevolência de Deus, as misericórdias de Deus e a sua ação eficaz por meio do seu filho Jesus Cristo. Este que é o tom da vida e da missão de cada cristão, de cada cristã. Mesmo que não Digamos sempre em alta voz o nome de Jesus, não, não façamos também momentos de instrução ou formação mediante o evangelho, mas proclamar aqui significa, em primeiro lugar, a atitude de vida, a vivacidade que cada um traz, né? de ser realmente um instrumento de transformação no mundo, isto dar-se-á de inúmeras formas, inclusive sem dizer o nome do Senhor. Em outros momentos vamos dizer com certeza. Semana passada a gente falava da atitude de escuta, né? então esta relação a partir da proclamação. Então, na liturgia da palavra, é o primeiro lugar que a gente remete quando pensa na questão de proclamar. Se bem que toda liturgia tem uma, uma ação proclamativa, né? principalmente a liturgia eucarística, é uma proclamação constante. Mas a dimensão da leitura, da proclamação da palavra de Deus né? que é feita a partir da mesa da palavra onde ali também está o livro né? que contém as escrituras e que está diante da assembleia então veja, é um ponto de interação é um ponto de diálogo ninguém vai lá proclamar por, por dizer ninguém vai lá ler né? a gente sempre aqui insiste que não é uma leitura corrente, mas é uma interpretação, não? então por isso que tem esse tom de proclamação, porque quem proclama está imbuído daquela verdade, por isso que a gente sempre frisa o quanto que é importante se preparar para isso, porque é preciso passar essa, essa emoção, essa convicção daquilo que está sendo proclamado, e isso é um desafio, porque a gente está é, lidando, por exemplo, com textos de época, é, com uma cultura tão distinta da nossa mas que há uma linguagem ali que atinge as comunidades do mundo inteiro. Então, por isso que depois, na, na liturgia da palavra ainda, a gente tem como um penúltimo movimento, o último movimento é, é, é o momento das preces da comunidade, mas o penúltimo movimento da liturgia da palavra é a homilia. Então, por isso que a homilia, a homilia não pode fugir do contexto bíblico, né? do, do tom ali das, das leituras que foi proclamado e claro, daí vai ser uma conversa também, porque a humilhão é uma conversa familiar que vai ajudar a comunidade a entrar a aprofundar, eu não digo entrar porque a proclamação por si já está permitindo isso, mas aprofundar e a dialogar e a ruminar sobre a mensagem da palavra e dando um tom atual né, no hoje, no contexto, aplicando o teor desta palavra para o contexto da vida. Então, o uso da expressão proclamar exprime de fato a atitude interior, olha que importante, de quem é chamado pelo Espírito Santo a ser é, um comunicador do Cristo, a ser um arauto, um proclamador, esperado por toda a humanidade, fonte da verdadeira alegria e que deve encher o coração de todas as criaturas. Será que uma liturgia da palavra provoca esse efeito todo? Né? É preciso que a gente se pergunte. E além de se perguntar, é preciso que a gente detecte o que precisa melhorar. Né? Inclusive o nosso interesse. Em primeiro lugar, acho que antes de falar qualquer coisa, o nosso interesse. Porque às vezes me parece que não há esse interesse todo né? em todos que estão celebrando. A gente percebe pelas atitudes. Né? O que eu vejo ultimamente de gente de braços cruzados. Gente, eu fico indignado com isso numa Assembleia Litúrgica. Inclusive, eu vejo gente rezando o Pai Nosso de braços cruzados. Como que pode um negócio desse? É uma atitude de corpo que é uma verdadeira negação, uma verdadeira renúncia, um, um fechar-se, literalmente. É, é bloquear aqui qualquer tipo de interação. Então, eu não sei como que pode um negócio desse. não? Então Agora, é claro que o que a gente vive ali na Assembleia Litúrgica é muito real. É aquilo que a gente, na verdade, está vivendo. Aquilo que, na verdade, a gente também expressa que há uma constância em nós. Eu não vou dizer que um gesto por si pode definir uma pessoa. Não devemos também fazer esse tipo de leitura, né, ou até de julgamento. Mas é preciso que a gente, por meio dos gestos, também descubra o que que isso está representando, né? Que fechamento é este? Que protesto é esse diante daquilo que está sendo vivido? Eu sei que muita gente, nesse momento, às vezes anda até sendo orientada a ter esse tipo de atitude. Eu sei disso por causa de grupos, por causa de gente conservadora que também espalha esse tipo de, de atitude e, e de negação das pessoas diante daquilo que está sendo celebrado. Né? Então as pessoas são assim orientadas a não abrir os braços, a, a não ter uma expressão mais ampla, né? como se o mistério de Deus fizesse com que as pessoas ficassem amarradas. No fundo é isso. E outras atitudes mais que a gente percebe. né? Mãos para trás, sempre gente de mãos para trás, né? para tudo... Então, é para a gente questionar isso aí, para a gente separar melhor esses, essas instâncias e, e, e provocar aí um, um diálogo. Por que, que essas coisas estão acontecendo? Né? Porque isso interfere, isso interfere. Então, a atitude de proclamação significa esta nossa relação. Veja, quando alguém... Vem conversar com a gente, quando a gente está, por exemplo, é, num, num diálogo de amigos, de irmãos, de pessoas que se gostam, que se amam, independente do grau do, do amor, do gostar que tem. Mas veja, quando alguém está assim, numa frequência, numa energia boa de comunicação, a gente está interagindo. Né? Ah, assim é, é visível né? a, a, a expressão do corpo o olhar principalmente né? a expressão do sorriso é, da exclamação, tudo isso está na, transmitido no corpo então, o efeito da liturgia da palavra, o efeito da proclamação da palavra é isso o que está sendo ali proclamado é uma notícia boa uma notícia que nos encanta agora eu não vejo isso em muita gente. Então é para a gente pensar o contexto da celebração. Não admite, né? O uso dos termos ler ou dizer, por mais que lécio, leitura, né, esteja estipulado classicamente na, 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 na dimensão do, dos textos proclamativos, mas não é ler ou dizer, mas sim isso rebaixaria a mensagem a ser comunicada como uma mera informação. E é isto que parece que muita gente anda pensando, que é uma mera informação. Então, quantas vezes está sendo proclamado, seja a leitura bíblica, mas sejam os textos, né, eh, os outros textos ecológicos, oracionais, aquilo é, é para causar assim, eh, uma expressão nas pessoas. Mas muitas vezes isso está sendo captado né, ou tido como uma mera eh, informação. Quantas vezes a gente vê pessoas, por exemplo, rezando o terço, na hora da liturgia da palavra, gente ajoelhada, né? Ou mesmo em outros momentos celebrativos que deve estar de pé, que deve estar também interagindo na prece, está ali ajoelhada, com a mão nos olhos, a cabeça rebaixada. Meu Deus do céu, como que pode um negócio desse? Então, que tipo de, de fé que é a nossa? O que, que a gente está fazendo num espaço desse de celebração, né? Isso é uma forma de protestar, de achar que o que está sendo feito não está correto? Porque muita gente, às vezes, pensa isso, né? A gente sabe porque já ouviu isso concretamente de, de certas pessoas, né? Então é preciso que a gente entenda que é Deus que está ali falando, né? Não é mais a pessoa, não é mais o padre, não é mais o ministro leigo... Mas é Deus que fala por meio dos seus instrumentos, né? por meio de todas as atitudes. Não vamos esquecer que o Espírito Santo, e aí a nossa fé precisa funcionar, hein? É só a fé que vai nos dar este, este tom de confiança e de acolhida. Mas o Espírito Santo potencializa todas as ações de uma assembleia litúrgica. Então é preciso que a gente também é, acolha isto, não diante eh, até das próprias resistências em acolher a vivacidade do Espírito. Então, é a consciência de ser instrumento da palavra, é isso que estimula né, um proclamador a pôr em jogo toda a própria atitude interior, a sua energia interior, tornando incisiva a sua comunicação. Proclamar as Escrituras é literalmente... Né, gritar ao mundo o sentido da vida, a profecia que vem da palavra de Deus é fazer transbordar a plenitude do coração de quem anuncia, mas também a plenitude do coração de quem interage com esta mensagem, como eu sempre digo, quem escuta não é passivo, uma escuta não é um tom de passividade, mas é um tom de interação, de a gente cada vez mais aprofundar aquilo que está sendo proclamado. Então o ato de proclamar quer retraduzir-se. né? preciso sempre isto, retraduzir, ressignificar como luz que ilumina a humanidade que está cada vez mais buscando aprimorar e aprofundar a verdade da palavra de Deus. O tom da voz, isso é muito importante, revela de um lado a profunda convicção de vida que tomou conta de quem proclama. Alegre promessa que longamente esperada agora se concretizou pela força da palavra, porque, como dizíamos, a palavra de Deus não é uma informação, uma mera informação, mas é um agente vivaz, construtor, né, de interação, vivificador. Então é o grande anseio apostólico próprio de quem leva ao mundo o evangelho da esperança. E por outro, a consciência de que a humanidade está de fato esperando a palavra capaz de transformar a história, de infundir força nos desanimados, de ensinar a via para se chegar à vida. Né? E veja a repercussão da palavra que não é estrita ao âmbito da Assembleia Litúrgica, mas a palavra acompanha a ação concreta, missionária, pastoral, de todos os serviços que a igreja presta à humanidade. Então, então veja você que está me ouvindo, que deve ser agente da liturgia, mas de repente até nem trabalha nessa função especificamente, mas é de um outro... Campo pastoral De uma outra dimensão pastoral Quando a gente fala outro Não é, é pensando que, que é uma coisa dissociada Alheia ao que celebramos Do mistério, mas toda a vida Pastoral, toda a vida missionária Da igreja, sempre brota E tem a sua fonte, a sua origem No mistério celebrado Então por isso que eu sempre digo aqui Olha quando você vai fazer o seu momento De ação pastoral, a sua reunião De preparação, etc Mas o, o dia de ação Precisa trazer a palavra de Deus. Precisa ali no momento, antes de uh, o grupo ou, ou a pessoa, se for sozinha representando a igreja, né? Mas precisa ter um momento breve, por mais breve que seja, de retomar a palavra, de, de se inspirar pela palavra, de fazer uma pequena oração. Isso é importante, né? Não podemos é, dissociar. E lembrar que a força né, que nós vamos comunicar na ação pastoral é a força da palavra de Deus. É ela que, uma vez se tornando carne, e se tornando ação em nós, vai ser a transformação. A partir daquela ação da igreja, né? representada a igreja no pequeno grupo de ação pastoral, num grupo maior, ou mesmo numa pessoa que individualmente vai fazer a sua função, por exemplo, vai visitar um enfermo, está aí a, 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 a sintonia com a palavra de Deus. Né? É, é a força motriz da palavra que vai dar sentido e que vai dar o tom da transformação para aquele momento, para aquela realidade e trazer... Alegria do reino para quem também vai receber né, este serviço da igreja. Olha que, que coisa ampla, gente. Será que a gente às vezes para para pensar em todo esse efeito? Né? Estamos aqui, por exemplo, nesse momento aqui de formação através do, do nosso programa Viver a Liturgia. É a palavra de Deus que está pulsando aqui. É o que nós já celebramos, é o que estamos celebrando nesse dia. Mas é isso que nos faz aqui encontrar, é isso que me traz aqui até o estúdio da Rádio 9 de Julho, é isso que faz com que você sintonize né, na frequência o seu rádio, a sua internet, o seu aplicativo, para que você me ouça. Né? E nós estamos aqui estabelecendo uma rede, uma conexão, uma comunhão como Igreja de Jesus Cristo que se reúne. Veja que maravilha, eu, eu fico assim encantado com tudo isso, então é este ânimo né, dos profetas que gritam a palavra do Deus Altíssimo para chamar o povo à conversão encarna-se tudo isso em quem proclama em quem escuta e há uma interação, há uma comunhão e é isto que anuncia no hoje a salvação pascal então pensemos em tudo isto olha, essa conversa aqui não pararia agora, não tem como parar mas nós vamos aqui abreviando porque é o nosso tempo, mas leve isto para sua meditação, leve isto para sua comunidade e continuemos a jornada vivificadora em sempre proclamar a palavra de Deus.
0: Canto litúrgico.
1: E vamos ouvir um canto maravilhoso, né, uma composição do José Acácio Santana, né, um texto que eu não, eu não tenho maiores referências né, da fonte que ele tirou eh, as palavras aqui, que ele organizou e depois musicou. Mas possivelmente eu, eu meditei já a música antes de a gente aqui ouvir juntos, né, que vai ser agora colocada aqui para que a gente ouça. Mas eu detecto ali o capítulo 15 do Êxodo e uma parte do Salmo 89. E, e o refrão é, sempre fala desse cantar, né? É, cantemos ao Senhor que se manifesta. Então, esses primeiros domingos do tempo comum tem um tom forte da manifestação do Senhor. Então, que esta, palavra, que este, esta música, que é uma tão sugestiva para um canto de entrada nas celebrações de hoje, nos ajude a perceber as manifestações do Senhor no hoje da nossa vida. Vamos ouvir, cantemos ao Senhor com a interpretação do coral Palestrina.
0: se meu poder e minha salvação Cantemos ao Senhor Que se manifestou Com toda a sua glória E com todo seu amor Sua mão é forte, o seu nome é Senhor seu poder é maior, está acima do universo. Cantemos ao céu. está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.
1: E juntos rezemos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu espero você no próximo domingo. Continue com a programação da Rádio 9 de Julho. Quanta coisa boa aqui nessa rádio. Não perca. E estamos sempre nesta conexão e nesta comunhão. Até domingo. Muita paz para você.